0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位静说日本的听众朋友们，大家好。前几天我陪同河南省开封市的李向宇市长访问了日本最大的中药。制造企业，这家公司的名称叫金村公司，天津的金村庄的村。开封市是北宋的古都，它的传统的中药产业比较发达，那么这几年也致力于打造医药产业的新板块。金村公司创业于1893年，那一年啊，出生于奈良县的金村重舍先生。带着祖传的中药的秘方来到了东京，在东京的日本桥开设了一家中药店，推出了女性的保健药，叫中江汤。不久以后呢，又推出了一方肠胃药，以此来奠定了日后金春公司成为世界著名中药研发生产企业的基础。这家企业到今年为止已经有。一百三十年的创业的历史。金松公司目前生产的一般的中成药，也就是非处方药，有46种；处方药达到了129种，占据了日本中药制剂市场 83% 的份额。金松公司的汉方药之所以受到欢迎，一方面呢是这家公司。从中药材的种植的土壤开始把守质量关，另一方面呢，有着独制的中药材的精华素的提炼技术，同时呢，配方是绝对遵循古代的配方，不偷工减料。不过你跟日本人说啊，呃，金春估计没有人知道，但是如果你说知母兰，那是人人都知道，因为在日本啊。金村公司的正式名称叫“字木拉”，这是日语“金村”的发音，用的是片假名表示，就是念作“字木拉”。日本政府从今年的5月8号开始，正式将新冠病毒从传染病二类降为五类，也就是流感级。但是呢，最近病毒反弹比较严重，我周边有好几位朋友中枪，其中一位朋友发烧到了39度，是浑身疼痛。他赶紧到医院找医生开药，医生给他开的药是两种，一种呢就是金春公司生产的中药叫葛根汤，另一种呢是西药是退烧药。金春公司生产的中药制剂，它每一方都有一个编号，比如葛根汤是一号。那为什么金春要给每一方的药编一个号呢？我请教了。金春公司的常务执行董事户田光影先生，他告诉我，因为金春的药剂都是采用传统的中药名称，但是中药名称的汉字啊实在太复杂，一般人读不出来，也写不出来，于是呢就用数字来编号，这样呢就一目了然。这也是金春公司精细服务的一个细节。使用中药治疗新冠病毒在日本啊。已经成为常识，尤其是对于初期的症状者。日本东北大学大学院医学研究科的高山教授，他领导了一个研究小组，从呃2021年的2月到2022年的2月，整整一年的时间，联系了日本国内的七家医院，以161名新冠病毒的感染者为对象，进行了中药治疗新冠病毒的临床调查实验。接受实验的感染者分为两个 组， 一组呢是一天服用三次中 药， 另一组呢是根据症状来服用常规的退烧药和止咳药。结果显 示， 在发病四天内使用中药的感染 者， 比常规治疗组的感染者恢复得更 快， 发生需要吸氧的严重呼吸衰竭的风险也就更低。那么，研究小组给感染者服用的是什么样的中药呢？高山教授介绍说，主要是两种，一种呢就是叫葛根汤，另一种呢叫小柴胡汤加桔梗石膏。葛根汤、小柴胡汤加桔梗石膏的两种药物的并用，有抗病毒和抗炎症的效果。那么，对于轻症和中等症状的感染者来说，有遏制呼吸衰竭的可能性。其实，我们中国使用中药治疗新冠病毒的实践也一直在进行当中。比如说，像连花清瘟，我就已经拿到过。那么前几天啊，我在东京遇到了前来参加学术会议的中国的南方医科大学深圳医院的肿瘤科主任医师，呃，申伟西教授，他研究的一套中西医结合的治疗方法也受到了。日本医学界的关注。日本将中药称为是汉方药，它不叫中药。在日本古都奈良有一个皇家仓库，叫正仓院。那么正仓院，它曾经展出过唐朝的中药丸，说明中药早在一千多年前就已经传入了日本。当然，传入日本的不只是药丸。还有东汉时期，我们中国伟大的医学家张仲景所写的《伤寒论》和《金匮药略》，以及我们中国最古老的医书《黄帝内经》和《神农本草经》。这几本书其实各有千秋。像《黄帝内经》，它主要是讲针灸与脉络为主；而《伤寒论》呢，主要是以治疗急性热性疾病的处方为主，《金匮药略》呢。这主要是讲述慢性疾病的治疗，而《神农本草经》记录了365十味中药，所谓是一日一味，是我们中国古代最权威的药学和本草学的著作。要看懂这些中国的古遗书，同时要把各种草药的药性搞懂，对日本来说啊，不是一件容易的事情。因此，日本直到400年前的江户时代，才形成了相对完善的。汉方医学，那么这种汉方医学在基本概念、治疗方法等许多方面啊，与我们中国的中医学有着较大的不同。它其实已经演变成了日本独有的一种传统的医学。那么日本人为什么把中药叫做汉方药呢？这是因为日本将西方的医学称作为南方医学的缘故。早在17世纪，最早将西方的医学和科技传入日本的是荷兰人。那么，荷兰人来到了日本九州地区的长崎县做贸易和传教，把西方的医学也传入到了日本。到了19世纪后期的明治维新时期，日本全面学习西方，兰学也就是荷兰学是更为兴盛，尤其是使用七界。动手术的治疗方法让日本人是大开眼界，觉得西方的医学比汉方医学更先进、更科学，疗效更为明显。因此呢，在明治时期，日本的汉方医学走入了低谷。但是在这个时候呢，日本政府开始建立起西方的医学教学和医师的认证制度。那么，日本政府只承认西医医生的职业资格。把中医师排除在外，那么这一制度啊，一直延续到现在。这也是日本至今没有中医院，也没有国家认定的中医师的原因。目前，只有日本东洋医学会认定的汉方专门医，但前提是首先要有国家认定的医师资格。这一看似不合理的制度，却也。催生了日本合理的一种医疗机制，那就是中西医结合。日本各医科大学均将汉方医学列入了主要的必修课，也就是说，医科大学的学生既要学西医，也要学中医。别以后成为医生，既要开西药的药方，也要开中药的药方。譬如新冠病毒治疗，对于初期病症的患者，医生直接开出的处方药。大多就是葛根汤之类的清热解毒的汉方药。当然，日本的中西结合用的最多的还是癌症治疗，尤其是患者的手术之后保养性的调理，大多数呢会使用温和的汉方药。刚才说到明治维新时期，日本推崇西方医学而忽视了汉方医学，但是到了昭和时代。尤其是日本战败投降之后，一些从中国回来的日本兵和商人们带来了中国的中药，而且发现调理身体的效果十分明显。因此呢，中药，也就是日本的汉方药，再度引起了人们的关注和追捧。于是，在日本市场，汉方药出现了复兴。如今，日本的汉方药已经占据了世界 70% 以上的中药市场。看到这个数据啊，呃，作为我们汉方药的老祖宗的中国，呃，其实也是心里不好受。但是呢，我们也用不着生气，因为日本的中药材的精华素的提炼技术比我们领先，中药材的种植与保存比我们做得好。举个最简单的例子，中国国产的几款救心丸，要求在心脏感觉到不舒服的时候。一次性服用十颗到十五颗的药丸，但是呢，日本产的救心丸一次只要求服用两颗。日本的救心丸的配方与中国啊呃其实基本是一样的，但为什么会有这么大的区别呢？也就是两颗和十五颗之间这个区别为什么那么大呢？因为药性不一样。而日本的救心丸之所以药性强，首先是因为药材好，其次呢是因为。药材的精华素的提炼技术高，中国作为汉方药的老祖宗，更是作为全球中药药材最主要的种植和加工基地，有一千万个理由啊，来要求我们更加重视传统的中国的中医，并在保证药材品质的同时，改进中医药剂的加工工艺。我想，日本企业做得到的事情，我们中国人啊，没有理由做不到。不然就愧对祖宗。从这个意义上来 讲， 我们中国的中药产业还有巨大的发展潜力。祝福我们中国的中药事业能够走上一条复兴之路。谢谢大家收听这一期节 目， 我们下期节目再见。